0: Komentáre dnešného dňa. Udalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 31. augusta 2018. To je piatok a posledný deň prázdnin. Máme pre vás smutnú správu, a teda aj komentár, kde sa hovorí, že ten líder Donetskej ľudovej republiky Aleksandr Zacharčenko dneska 17.30 moskovského času zahynul pri atentáte teroristickom útoku v centre Donetska. Boli už zadržaní nejakí podozrivy a táto, táto aktivita, respektíve tento, tento teroristický útok zrejme bude viesť k vážnym dôsledkom nielen teda v tej povedzme ukrajinskej uh, politike, uh, ak teda berieme uh, Donetsk uh, ešte stále ako súčasť Ukrajiny, ale aj uh, bude mať ďaleko širšiu súvislosť. Totiž uh, nemožno si nevšimnúť, uh, že uh, sa uh, veľmi výrazne aktivujú uh, rôzne skupiny, uh, či už politikov, ale aj vojenských predstaviteľov práve na uh, strane uh, tých, ktorí podporujú Ukrajinu a teda aj na strane Ruska. Práve zajtra začína veľké ohlásené cvičenie Ruskej armády v Stredomorii, kde sa samozrejme hovorí o rôznych účeloch a rôznych zámeroch, že na cvičovanie boja proti pirátom a podobne. V skutočnosti ale je celý tento, celé toto cvičenie robené ako výstraha pred nejakými možnými aktivitami hlavne Spojených štátov, štátov amerických, ktoré sa začali veľmi intenzívne a vehementne pripravovať na tzv. odpoveď na chemický útok, ktorý podľa ich, ich presvedčenia vždy je súčasťou toho útoku sírskej armády. Podľa posledných správ sa dohodli Rusko-Turecko s tým, že vôjde k útoku na Idlib samozrejme bude to sprevádzané nejakou tichou spolúčasťou sírskej armády. A počas týchto dní sme sa už teda dozvedeli, že na Twitteri už znova tweetuje nejaké šedročné dievčatko o trpiacich mužoch a ženách a samozrejme deťoch. A prichádzajú správy a podľa ruských zdrojov overené správy že dochádza k aktivizácii tých tzv. bielých prilieb, čo je vlastne PR organizácia teroristov a slúži na to, aby sa zdôvodňovali tie tzv. letecké útoky, humanitárne útoky tých rôznych predstaviteľov západných krajín, v prvom rade Nemecka, Anglická a Spojených štátov. Rusko varovalo, Spojené štáty oficiálne vydalo notu aj na pôde Organizácie spojených národov a dokonca vyslali emisára vo Washingtone, ktorý, ktorý vlastne predložil dôkazy, ktoré Rusko má, že sa takýto, takýto útok chystá a že Má byť prevedený, dokonca sa v v niektorých správach objavilo, že boli unesené nejaké deti, vyše 40 detí, na ktorých má byť dokumentovaný tento tzv. chemický útok. Čiže tu sa pripravuje tá posledná scéna, posledné dejstvo boja proti teroristom, pretože tá oblasť, na ktorú sa teraz útočí, je poslednou oblasťou, veľkou oblasťou, ktorú ešte držia teroristi, alebo teda tí tzv. umiernení rebeli, aj keď sú to z veľkej časti len tí tzv. prekabátení alebo premalovaní bývalí teroristi Al-Qaidi alebo Islamského štátu alebo skupín, ktoré sa hlásili k týmto teroristickým združeniam. Takže keď dôjde k vyčisteniu tohto, tohto regiónu, už nebude mať, nebudú mať Spojené štáty žiadny, žiadny mandát ani prakticky nič, čo by ich oprávňovalo protestovať, že Asad musí odísť alebo zdržiavať túto situáciu. A prečo tá, táto vražda Zacharčenka má veľký význam? Asi netreba pripomínať, že samotná vláda... Ukrajiny je bábkou vládou. Svojho času viceprezident John Biden bol viacej v styku s ukrajinskou vládou ako so svojou rodinou, ako sa tak žartom stiažoval na jednom stretnutí. Ale faktom je, že bola tá vláda ešte za toho premiéra Jaceňuka riadená prakticky v denom režime a každá aktivita bola konzultovaná. Je len ťažko predstaviteľné, že operáciu tohto typu by previedli tie bezpečnostné tajné služby Ukrajiny na vlastnú pesť, keď sa vlastne zhoršuje táto situácia medzi Ruskom a Ukrajinou. Ukrajina a Síria sú previazané konflikty, pretože Ukrajinu vyprovokovali Spojené štáty potom, čo sa im Rusko v roku 2013 postavilo a nedovolilo bombardovať Sýriu tak, ako Spojené štáty chceli. Takže to bol vlastne taký posledný spúšťaž toho, že treba robiť poriadky ako priamo pri hraniciach Ruska aspoň podľa predstaviteľov tajných služieb, divstej a, a, a tak ďalej. Dokonca sa hovorí, že na samotný prevrat na Majdane a podobne Spojené štáty investovali okolo 250 miliónov dolárov. Samozrejme, tie čísla sa potvrdiť nedajú, aspoň v súčasnej dobe uvidíme, ako to bude neskôr, či sa náhodou nejaký predstaviteľ Spojených štátov nepreriekne. To, že Spojené štáty chcú za každú cenu, ten konflikt eskalovať alebo chystajú sa na eskaláciu konfliktu. Vidno aj z toho, že počas uplynulých, uplynulých dní začali navážať práve do Sýrie, či už na juhu Sýrie, kde majú to 50-kilometrové pásmo, respektíve okruh 50-kilometrov okolo hraničnej základne a tam začali navážať systémy protizdušnej obrany. A rovnako začali podobné systémy, či už radary sledovania alebo protizdušné systémy, navážať na východu krajiny, ako keby očakávali, že sa niečo bude diať. Zároveň počas dnešného dňa došlo k unikátnej situácii, ktorá za posledné tri roky sa stala snáď len raz. Irak nedovolil vstup do svojho vzdušného priestoru ruským vojenským lietadlám. Podľa všetkého malo lietadlo T-154, ktoré išlo z ruského vzdušného priestoru a, a malo vstúpiť z Iránu do Irackého priestoru, tak sa muselo vrátiť znova naspäť do Ruska. Takýmto spôsobom ruské jednotky väčšinou zvyknú navážať lietadla lietadlá, pretože aby neboli stíhačky odhaliteľné na radaroch, aby teda proti, možný protivník nevedel, že koľko stíhačiek prichádza, tak väčšinou je to tak, že veľké transportné lietadlo má vo svojom radarovom tieni zavesených niekoľko stíhačiek, ktoré sa potom nad tou leteckou základňou v Sýrii odlepia a pristanu a lietadlo potom buď po medzi pristati alebo aj bez medzi a odlieta potom preč. Takže toto bolo prvýkrát po druhej dobe, pretože od tohto roku 2015 Rusi spolu s Irakom a Iránom a Sýriou vytvorili tzv. Bagdadské koordinačné centrum, ktoré riadilo operácie proti teroristov na tom pohraničí medzi Sýriou a medzi Irakom a Spoločne snažili sa vytvoriť taký spôsob komunikácie a zároveň aj aktivít, ktoré by pomohli čo najefektívnejšie tento, tento priestor likvidovať. V súčasnosti ale iracká vláda je momentálne v chaose, pretože tie voľby, ktoré sa konali ešte na jar, boli napadnuté, že nie sú legálne a v tomto momente tá konečná vláda, definitívna vláda ešte ustanovená nie je a je otázne, akým spôsobom sa to bude vyvíjať ďalej. Spojené štáty tlačia na Irak, aby teda nešiel do, toho, do tej komunikácie s Iránom. Dokonca ten ešte vtedajší premiér tvrdil, že sa Irak bude zúčastňovať na sankciách voči Iránu. Toto je skutočne veľmi divné, pretože Irán pomohol, a teda nielen pomohol, ale aj sa snaží veľmi výrazne ovplyňovať tú politickú scénu v Iraku. A tým pádom je toto možný dôvod pre nejaké ďalšie vnútorné konflikty, pretože tam nedia len o samotný vplyv, ale dá sa povedať, že skoro pod priamým velením nejakých iránskych predstaviteľov sú niektoré milície vyzbrojené už dnes aj ťažkou technikou. A Irak samotný tým pádom by sa mohol ocitnúť v ďalšom sektárskom konflikte, ani nie tak sektárskom ako občianskej vojne, kde by na jednej strane boli povedzme Tí, ktorí nechcú takú príliš tesnú väzbu s Iránom a na druhej strane tí, ktorí chcú opak. Pretože dnes v Iráne síce vládnu ajatoláhovia a podobný, ale líder tých, respektíve víťaz volieb, ktorý bol pôvodne veľmi ostro na strane teda nábožensky založený a podobne, tak dnes si nepraje, alebo dá sa povedať, že sa umiernil a už neprejavuje to také horlivé náboženské šítske presvedčenie. Možno aj z toho dôvodu, aby to bolo priateľnejšie pre tú sunnickú menšinu, ktorá v Iraku existuje a ktorá vlastne bola, ktorej potlačanie bolo aj dôvodom, alebo jedným z dôvodov vzniku islamského štátu. Ale v tomto momente, keď dochádza k takémuto zásadnému vyostreniu tejto medzinárodnej situácie, treba zdvihnúť obočie, pretože tá vražda Zachačenka určite bude viesť aj k zostreniu konfliktov medzi Ruskom a medzi Ukrajinou, pretože je to predsa len rusky hovoriace obyvateľstvo v tomto Donetskom regióne, či už je to Donetsk alebo Lugansk, ale takisto treba tiež povedať, že hoci podľa minských dohovorov konečným cieľom má byť integrácia týchto dvoch regiónov do Ukrajiny s tým, že dostanú výrazne väčšie právomoci, rozhodovať alebo teda sa vyjadrovať aj k rozličným zahraničnom politickým otázkam. Tak pre Moskvu je toto veľmi obťažná situácia, pretože ak by došlo k úplnému, definitívnemu otrhnutiu, tak by Ukrajina mohla rezignovať teda na tú snahu o to, že sa tieto regióny budú neskôr integrovať do Ukrajiny a treba by mohla povedať, ok, odíte, nechajte tam tú svoju republiku, nech váži, živí, živí Moskva a my budeme teda si robiť vlastné veci, vlastným spôsobom. Ak by toto Ukrajina uznala, v tom momente na druhý deň sa môže stať teoreticky členom NATO, pretože jedným z dôvodov prečo nemôže byť dneska Ukrajina členom NATO, je práve nevyriešený územný konflikt a rokovania. To dnes je veľmi zaujímavé, že práve v týchto rôznych médiách sa hovorilo o tom, že Zacharčenko by mohol odísť, že Moskva si praje, že by mohol odísť. Takisto bolo veľmi zvláštne a veľmi divné, že ukrajinský predstaviteľ varoval dopredu ukrajinských obyvateľov, ktorí žijú a pracujú v Rusku, aby si veľmi dobre rozmysleli, že či tam teda chcú v tom Rusku ostať, pretože Ukrajina zavrie hranice nepriedušne, aby teda neprenikol ani, ani vtáčik letačik. Ako keby sa Ukrajina už dopredu chystala na niečo, čo bude následkom nejakej aktivity. A tou aktivitou by mohol byť práve tento čin. Ak by to tak skutočne bolo, tak potom to bolo dopredu plánované, bolo to dopredu schválené. A bude to zrejme potom záležitosťou, ktorá bude viesť k nejakým ďalším širším aktivitám, koordinovaným aktivitám, nielen teda Ukrajiny a jej priamých spojencov, ako treba z pobalské krajiny Polska, ale treba aj Ameriky a podobne. Znova, v tejto súvislosti informácia o tom, že európske krajiny dostávajú tzv. inteligentné bomby, nie je správou, ktorá by, na ktorú by sa dalo pozrieť s nejakým neutrálnym pohľadom. Je to jednoducho bomba, ktorá je určená pre, pre presné bombardovanie cieľov aj z nejakej bezpečnejšej vzdialenosti, čiže mimo dostrelu, toho priameho dostrelu nejakých ručných zbraní z väčšej dialky a tým pádom môže doplachtiť veľmi presne na nejaké miesto, konkrétne miesto. Podľa tých správ, ktoré prebehli počas dnešného dňa, tak malo byť do rovných armád dopravených niekoľko tisíc takýchto bomb. Vraj, aby sa tieto krajiny stali nezávislými od leteckej podpory Spojených štátov. Ak si zoberieme takto zostrenú situáciu, tak skutočne sa treba len pousmiať. Spojené štáty sa teda chystajú na nejakú veľkú akciu. Zrejme Rusko o týchto aktivitách a prípravách vie. Chystá sa takisto na veľmi závažnú nejakú aktivitu. Počas týchto dní sa chystá chystá príprava veľkého spoločného cvičenia, na ktorom sa zúčastnia aj nejaké ďalšie armády v Vostok 2018. Malo by to byť na ďalekom východe, ale nie je vylúčené, že tie ešaloníce sa nakoniec môžu pohnúť aj smerom ku Európe, respektíve nejaký výsadkový plúdk zaparkuje, či už niekde na Novorosii, alebo, alebo na Sýrii. Zároveň Rusko doslova opevnilo to východné stredomorie, má rozmiestnené lode až po pobrežie Líbie. Ponorky má stiahnuté lode, ktoré sú z baltickej flotily, zo severnej flotily, dokonca aj z Kaspického mora cez volsko dneperský kanál dotiahlo nejaké, ne, nejaké lode. Takže sila, ktorú zhromaždila Rusko o východnom je dneska obrovská, ešte nikdy v histórii takéto čosi sa nedialo. A pokiaľ by došlo nejakej eskalácii, tak Rusi sú skutočne v tomto momente pripravení odpovedať na akúkoľvek akciu alebo aktivitu. Ak by teda Spojené štáty alebo Spojenci NATO chceli využiť povedzme to, že je tu na už masirované obyvateľstvo propagandou, vojnovou propagandou, s vykreslovaním Rusov ako tých nepriateľov. Rusi sú s veľkou pravdepodobnosťou rozhodnutí odpovedať so všetkou silou a tvrdosťou, je im už zrejme všetko jedno. V touto pohľade sa ukazuje úplne inak. Tá dovolenka v úvodzovkách, ktorú mal Sergej, teda Vladimir Putin so svojimi partnermi vo vláde z tých silových rezortov, bol s ministrom obrany a zriateľom FSB niekde v horách, okolo Jenisia, no tak oddychovať. Niekto tomu hovorí oddych, ale celkom dobre možné, že sa plánovali nejaké aktivity, ktoré, ktorých výsledok vidíme práve dnes. Ruské ministerstvo zahraničných vecí ústami Marie Zacharovej už povedalo úplne jednoznačne, že toto Takýmto spôsobom si Kiev vybavuje účty s teroristickým spôsobom, so všetkými osobami, ktoré, ktoré sú nepohodlné Kievu. Či sú to novinári, či sú to politici, alebo či sú to známe masakre, či už v Odese, alebo Koršovský masaker. Všetko má ten podobný rukopis zlikvidovať brutálnym spôsobom, keď to nejde spraviť inak a nakoniec spraviť to, aby boli títo jednotlivci v konečnom dôsledku zastralení, spálení, obesení a tak, ďalej a tak ďalej. Ak niekto hovorí, že Rusko je to krajinou, ktorá sa snaží ovplyňovať politiku terorizmom, mal by si zrejme všimnúť, ako vyzerá politická situácia na Ukrajine. Skutočne je to ďaleko brutálnejšie, ďaleko drastickejšie a nič z toho sa nevyšetrilo. Nič. Od čias Majdanu prakticky každá vražda ostala, ostala vysieť vo vzduchu a jednoducho opozič- byť opozičným lídrom alebo opozičným politikom na Ukrajine je dneska životu nebezpečné povolanie. Treba skutočne s úctou... A dať klobúk dole tým rôznym novinárom, ktorí sa ešte snažia odhalovať tie rôzne korupčné aféry, pretože je to životu nebezpečné povolanie. A je to... Ak je Ukrajina skutočne krajinou skolabovanou, ktorá nemá tie základné funkcie štátu, kde policajné orgány sú viac menej len legálnou mafiou, tak... Jednoducho tam nie je možné sa spolahnuť prakticky na nikoho a tí novinári robia len službu verejnosti, pretože takto boli nejak zvyknutí. Samozrejme, sú aj nejakí korupční novinári a tak ďalej, ale osobne som poznal niektorých alebo niekoľkých, ktorí majú teda ešte tú snahu hľadať investigatívnym spôsobom, hľadať v zahraničí rôzne majetky, prepojenia a podobne. A na základe takýchto vedomostí potom poukazovať na to, že tí jednotliví lídry, ale je jedno, že či je to súčasný prezident Porošenko, alebo bývalý, bývalý premiér Jaceňuk, alebo nejaký ďalší, či už sú to oligarchovia, alebo nejakí politici a podobne, tak prakticky každý z nich má za ušami a Dokonca sa hovorí teda aj o mnohých nielen teda zločinoch, ale aj ďaleko horších aktivitách a kriminálnych činoch. Ukrajina dnes skutočne pripomína Rusko v tých 90. rokoch. Takisto Rusko bolo krajinou, ktorú sme milovali, pretože nám dovolila prakticky všetko, kde na čele bol ožran, kde jeho najbližší spolupracovníci boli v podstate jeho tyrani, ktorí mu dávali len podpisovať nejaké, nejaké dokumenty. A kde v poslednom záchvate súdnosti si tento prezident Boris Jelcin vybral človeka, o ktorom bol, ako sa teraz odhalilo, z tých novootvorených zväzkov knižice byla Klintna, tak si ho vybral sám, pretože v ňom videl veľký potenciál ako svojho nástupcu. Aj keď je pravda, že za premiera mu ho schválili práve tí ľudia z tej tzv. rodiny, načala s Borisom Berezovským, ktorí si mysleli, že to nebude žiadna hrozba, že ho budú môcť vedieť, kontrolovať a ovládať. Boris Elcin si vybral naopak Putina ako človeka, ktorý to možno bude vedieť dať dokopy. A možno bude vedieť celú tú zločinom nejak rozpadnutú, rozkradnutú krajinu dať do poriadku. Ukázalo sa, že to Putin zvládol, bol dostatočne inteligentný, mal dostatočné zázemie, ktoré mu umožnilo sa nakoniec zoprieť či už oligarchom, alebo nejakým kruhom, ja neviem, politikom, alebo rôznym mimovládnym organizáciám. Toto všetko je výsledok, toho, dá sa povedať, dneska už 18-ročného vplyvu Vladimira Putina. Možno Ukrajina stále čaká na, to, na takéhoto lídra dovtedy, ale to bude krajinou, od ktorej môžeme očakávať len to najhoršie a môžeme, vzhľadom na to, že tí všetci politici, ktorí tam sú, sa dostali k tým peniazom, zločinom, sú vydierateľní. Svoje peniaze majú bezpečne uložené v západných bankách, ale kedykoľvek na ne môže ktokoľvek siahnuť, pretože každý z nich má za sebou dlhú, dlhý rád zločinov, spolupráce s tými alebo onými. Sú to proste špinavé peniaze, kde, sa, kde musia hrať tú rolu, ktorá im je určená zvonka. Pokiaľ teda nedôjde, pokiaľ Ukrajina nenájde vo svojom strede nejakého človeka, alebo pokiaľ nebude tu na nejaká vôľa toto očistiť, môžeme čakať len to najhoršie. V tomto momente Rusko zatiaľ len obvinuje Kiev z vraždy Zacharčenka na základe analogických vražd. A pokiaľ ale dôjde k tomu, že sa začnú zatvárať hranice, pokiaľ dôjde k tomu, že začnú provokácie, ktoré sú stále častejšie na tých hraniciach s Donetskou a Luganskom, kde niekto bude chcieť v vôdzovkách, niekto bude chcieť využiť možnú, možné vákum alebo možné bezvládie na čele Donetskej republiky a Začne, začne veľký útok, to skutočne môže viesť ku katastrofe až globálnych rozmerov, čiže nemusí sa to obmedziť len na ten lokálny konflikt. V súvislosti s tým, že sa momentálne láme situácia na tom blízkom východe na Sýrii, kde Turecko odmietlo sa alebo sa stále vzopiera tomu tlaku Spojených štátov a odmieta odmieta zrušiť zákazku tých, tých rakiet S-400. Spojené štáty súčasne v, tej, v tomto momente tlačia aj na Indiu, ktorá si takisto chce objednať tieto, tieto rakety S-400. bolo im jasne povedané, že India bude sankcionovaná, pokiaľ sa na, na takýto obchod dá, podpíše a bude pokračovať spolupráce s Ruskom. V tomto momente je to skutočne rozohrané na viacerých frontoch. Európa sa zbrojí, Európa, európska propaganda beží na plné obrátky. To sme videli aj počas povstania, kde o sovietskom vplyve v povstaní nebolo prakticky žiadna zmienka. Naopak sa vyzdvihovala úloha Spojených štátov, ktorí... To mali akurát emisárov a možno tu boli aj nejakí padli, padli v tom slovenskom národnom povstaní, ale nikto o nich dokopy nevie. Nikto nevie, kde sú pochovaní, kde by bolo možné uložiť tú tzv. kytičku alebo veniec. Aj teda tým americkým. Vieme, kde sú padli nejakí rumúni, vieme, kde sú padli francúzi. Samozrejme, sovietské hroby sú rozmiestnené po celom Slovensku, ale takisto vieme aj obete týchto rôznych, rôznych aktiví, či už domácich, alebo tých nemeckých nacistov, Toto všetko vieme. Nevieme, kde sú padli americkí vojaci. Ale napriek tomu máme veriť a máme, si, máme oslavovať to spolu s americkou armádou, s americkým veľvyslanectvom. Ako česť všetkým ľuďom, ktorí padli za slobodu. Je to ale je nemiestné zabúdať na tých, ktorí takisto v tom boji za slobodu padli a priniesli svoje životy len v mene tých nejakých ďalších geopolitických alebo politických plánov. Toto sa bohužiaľ deje. Máme tu naštartovanú propagandu neuveriteľných rozmerov, ktorá možno pripomína pamätníkom 50. roky, keď sa očakávalo, že dôjde k útoku, či už zo strany Američania alebo respektíve západní Nemci očakávali pomaly každým dňom, že dôjde k vyrojeniu sa tých armád Vršavskej zmluvy a takisto aj propaganda na strane Vršavskej zmluvy, to znamená v Československu, Maďarsku a prípadne v Nemeckej demokratickej republike očakávala, že dôjde k útoku práve týchto vojsk na NATO. Čiže obidve strany prakticky denodenne zbrojili a tá propaganda tiež išla na plné obrátky. Ale pamätníci týchto udalostí už je ich relatívne málo. Nikto si takúto situáciu z nás, čo už troška mladší, ktorí nie sú až teda úplne na dôchodku dlhú dobu, jednoducho nepamätá. A je to doslova desivé a až hrozu náháňajúca situácia, pretože jednoducho pokiaľ to bude pokračovať týmto spôsobom, ničomu dobrému to nebude viesť. Donald Trump ako predstaviteľ americkej administratívy má dosť problémov so sebou. Musí robiť veci, do ktorých odtláči Deep State. Rusko je dnes skutočne na tom pokraji, že pokiaľ zo všetkých strán na neho tlače, či už sankcie, alebo vojenský, alebo iným spôsobom, tiež nemôže odstúpiť, nemôže ustúpiť, pretože v tom momente by sa to nejakým spôsobom zosypalo. Čiže obidve tie veľmoci, či už je to Rusko, alebo Čína, sú ako keby zablokované v nejakom tom, v nejakom tom klinči a nemôžu sa, nemôžu sa pustiť a naopak ako každá z tých strán zvyšuje tlak s tým odôvodnením, že v ich záujmoch je teda, aby ten tlak bol odpoveďou na, ten, na akcie a aktivity druhej strany. Osobne si samozrejme myslím, že celá tá geopolitická situácia začala aktivitami Spojených štátov amerických ktoré považovali celý svet viac menej za svoju nejakú ríšu, zahrňujúcu globálne celý svet. To sa nepáčilo Rusku a viedlo to až teda k tej dnešnej situácii. Treba len dúfať, že to ostane v takejto polohe. Opakujeme to už mnohokrát a bohužiaľ pri každých podobných komentároch pozorujeme, že tá situácia je stále horšia a horšia. Uprinú sústra s pozostalým Aleksandra Zacharčenka. A treba pripomenúť, veci, ktoré sa riešia teroristickými útokmi, tak označenie takýchto aktérov a tých, ktorí to pripravovali, je len jedno. Sú to teroristi. A pokiaľ sa dokáže, že za tým stojí Ukrajina a Kiev, no, tak potom bude mať Moskva a plné oprávnenie, hovoriť o Kieve ako o teroristickom štáte. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. ľúčia s vami, aj Poláček, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.